0: Boa noite meus irmãos, a graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Nós vamos convidar as crianças para um momento que foi preparado para elas ali, então elas vão sair agora, onde elas vão ter um momento especial, enquanto nós vamos aqui meditar na palavra de Deus nessa noite. Já foi falado, né? nós estamos vivendo dias de muitas dificuldades, muitas cidades estão debaixo d'água, muitas famílias estão perdendo seus bens, perdendo familiares. Então, estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu acredito que é o tempo de nós também clamarmos a Deus, buscarmos ao Senhor, pedimos a Deus misericórdia por essas famílias, por essas cidades, a nossa região. Talvez você também tenha algo específico que você queira pedir a Deus e colocar diante dEle. Talvez tenha algum familiar, algum amigo, algum conhecido seu que se encontra nessa situação. Talvez nós temos famílias que estão passando pelo luto. Eu quero te convidar para agora nos colocarmos diante de Deus todas essas situações. E você aproveite, apresente a Ele aquilo que está no seu coração agora nessa noite, tá bom? Vamos orar. Pai querido e Pai bondoso, mais uma vez nós queremos a Deus clamar o Senhor, rogando as Tuas misericórdias, Pai nos ajude, venha socorrer a Deus esses que estão sofrendo nesse momento, tantas pessoas a Deus no nosso estado, no nosso país que estão passando por dificuldades devido a essas chuvas, Deus sabemos que... É, as chuvas são bênção do Senhor, é algo que nós precisamos, mas a Deus, diante da forma como nós temos visto, também traz a Deus muita dor, muito sofrimento a tantas pessoas. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Pedimos a Deus por aqueles que estão, a Deus, nesse momento, chorando por estarem perdendo seus bens, seus recursos e também aqueles que estão perdendo seus entes queridos. Pai, tenha misericórdia que nesse tempo seja um tempo também do Senhor se revelar em meio a toda essa dor, em toda essa tragédia, que o Senhor possa mostrar o Teu amor e a Tua bondade para com aqueles que sofrem. E nós pedimos que o Senhor nos ajude como igreja do Senhor também a fazer, ó Deus, a nossa parte para sermos testemunhas do seu amor a essas pessoas. Essa é a nossa oração e nós fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos falando ao mês de janeiro agora uma série que ela foi inspirada num livro chamado Faça-o Hoje Valer a Pena. Nós já semana passada falamos sobre atitude e fé Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre compromisso e finanças. No próximo semana, prioridades e saúde. E, por último, relacionamentos e crescimento. Como eu disse, esses não são os únicos temas abordados pelo, pelo livro. Na verdade, são 12 temas, e esse livro surgiu de um momento em que o autor ele se viu diante de uma iminente situação de perder a sua vida. Ele estava correndo o risco de perder a sua vida. E ele começou a pensar como ele poderia aproveitar cada oportunidade que ele tinha para fazer valer a pena a sua existência, a sua trajetória. Como eu disse, também sugiro, se você tiver a oportunidade, de ler o livro. Ele vai trazer muitos insights e tem muitas aplicações diárias. É né? fácil de você aplicar. Aqui, é claro que eu estou trazendo a partir de uma leitura pessoal, mas também para um contexto espiritual. Ele não se limita a uma condição espiritual... Os textos que eu estou trazendo de reflexão na Bíblia, eles, você não vai encontrar eles no livro, mas é um link, uma leitura que eu estou fazendo e todo ano eu procuro fazer a leitura desse texto. Como eu disse, nós nos inspiramos no texto de Efésios, capítulo 5, verso de número 15 ao verso de número 17, quando o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção para a forma como nós estamos vivendo. Olha que interessante, ele diz, portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso... Não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Este é um desafio contínuo. Nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena, entendendo a vontade de Deus para cada um de nós. Enquanto indivíduos, enquanto membros de uma família, enquanto inseridos numa comunidade de fé, enquanto alguém que foi criado por Deus para cumprir os seus planos e os seus desígnios. E nós só vamos fazer a nossa vida, a nossa vida valer a pena quando de fato vivermos a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas nós não podemos perder nenhuma oportunidade sequer. E como já foi anunciado, hoje nós vamos falar sobre dois temas e eu vou começar falando um pouquinho sobre finanças e generosidade. Muita gente fala assim, não, mas vai falar de dinheiro na igreja? Sempre fala disso. Não tem como. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que existem diversos textos e diversas orientações a respeito de finanças. E nós precisamos aprender, de fato, a ter uma boa relação com o dinheiro, de forma que nós não sejamos escravos dele, mas de fato nós possamos submetê-lo à vontade de Deus, o nosso Pai, a quem nos dá todas as coisas. Olha só o que é que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha que interessante. Jesus coloca o dinheiro, ou as riquezas, num patamar diferenciado. Ele reconhece que o dinheiro tem a capacidade de conduzir a ação e os desejos das pessoas. De alguma forma, ele consegue controlar as falas, os comportamentos, as expressões. Ele consegue conduzir as pessoas que lhes servem como um Deus. Não tem uma relação sadia ou saudável com o dinheiro, mas tem no dinheiro um Deus que limita ou determina a forma como eles vão viver. Assim como nós buscamos fazer a vontade de Deus, algumas pessoas estão buscando fazer a vontade do dinheiro. O dinheiro está determinando como as pessoas estão vivendo, por isso nós precisamos amadurecer a nossa espiritualidade de forma que o dinheiro seja o reconhecimento também da bondade de Deus sobre as nossas vidas, do sustento, da provisão e a partir desta relação confiarmos tudo que temos, não só a nossa nossos bens, nossos recursos, mas todos os nossos dons, talentos e habilidades a Deus. Por isso nós precisamos para fazer a vida valer a pena em relação às nossas finanças, decidir, ganhar dinheiro e administrá-los de forma adequada. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro, desde que você o faça listamente o suor do seu trabalho, não tem nada de errado, muito pelo contrário, nós devemos fazer isso, desde que o mundo se rebelou contra Deus, Deus disse ao homem que do suor do teu rosto, ele comeria o pão de cada dia, nós precisamos trabalhar, no, antigo, no novo testamento, nós vimos na igreja primitiva, algumas pessoas que não queriam mais saber de produzir, não queriam saber mais de trabalhar, estavam se tornando um fardo, um peso para a igreja primitiva. E o apóstolo Paulo exorta a igreja dizendo, olha, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então nós precisamos ter esta relação de que nós fomos criados também para trabalhar, para produzir. Nós precisamos ganhar dinheiro e acima de tudo administrá-lo de forma adequada. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah Glaucio, mas eu não tenho tanto, eu não ganho tanto. Você vai falar de finanças, é um negócio muito difícil. Eu faço um malabarismo para chegar no final do mês e pagar todas as contas. Ok, é isso mesmo. Nós precisamos, se você consegue chegar no final do mês e pagar todas as suas contas, você está administrando bem os seus recursos. Agora você pode mudar a sua forma de pensar em relação a isso. Muitas vezes as pessoas atrelam as dificuldades financeiras à sua, sua capacidade de ganhar dinheiro. Muitas pessoas acham que os seus problemas financeiros vão acabar quando elas ganharem mais. Na verdade, os problemas muitas vezes só aumentam, porque a pessoa não administra bem e ela arruma mais dívidas e mais problemas e mais dificuldades. A maior parte das vezes o problema não está com a quantidade que nós ganhamos, mas sim com a nossa capacidade ou não de administrar e também poupar aquilo que nós recebemos. Agora, ah, mas poupar eu ganho tão pouco, você pode começar com pouco, não tem nenhum problema. E é recomendável que você o faça, mesmo ganhando pouco, tente poupar aquilo que você recebe. O segredo não está em você ganhar mais, mas você em administrar aquilo que você ganha. Para isso eu tenho algumas dicas. Existem diversos conteúdos hoje, não vou ficar aqui me delongando nesse ponto, mas você encontra na internet, livrarias, várias informações que hoje estão à nossa disposição, que antes só tinha acesso a alguns especialistas. E hoje todos nós podemos ter a nossa mão. Primeiro é você ter um planejamento financeiro. Se você não tem um planejamento, você não sabe como você vai gastar, para onde vai o seu dinheiro e muito menos o que fazer com ele. Você precisa então fazer um orçamento, por mais simples que seja. Anotar as suas entradas, as suas saídas e ter um controle disso. Porque não basta só fazer um plano, você tem que cumprir esse plano procurando sempre reduzir as suas dívidas. Porque uma pessoa que tem muitas dívidas, ela fica sempre numa condição de dificuldade, limitada às opções e às escolhas que estão diante dela. É preciso, aos poucos, ir construindo uma reserva de emergência para que você consiga, diante das dificuldades que aparecem na nossa vida, ter um recurso. E, gente, emergência sempre acontece. A gente só não sabe quando, mas nós vemos né, lá em provérbios a palavra de Deus nos ensinando que nós devemos aprender a lançar o nosso pão sobre as águas para que nós possamos tê-lo no futuro. Ele está falando sobre você ter uma fonte de recursos e aos poucos você comece a investir aquilo que você está poupando. Mas eu quero destacar aqui que o melhor investimento que você pode fazer é em conhecimento. Invista em conhecimento, se você investir em conhecimento, você fará com que os seus recursos rendam grandes lucros. Então, lá em Lucas capítulo 12, verso de número 15, é interessante que o próprio Jesus diz o seguinte, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós precisamos entender que a nossa vida não está associada àquilo que nós possuímos. Esta é uma mentalidade que a nossa cultura, que a nossa sociedade coloca sobre nós. Mas a vida é muito mais do que aquilo que você pode ter ou aquilo que você pode possuir. A vida de verdade consiste em você fazer a vontade, conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Por isso você precisa também conhecer o valor das coisas... E não ficar se comparando com as outras pessoas. Muitas pessoas estão vivendo num padrão que, são, que é um padrão prejudicial, porque estão sempre comparando com outras pessoas. E assumindo uma despesa, um custo de vida muito maior do que elas têm condições. Não fique comparando com o que é ser um amigo, um familiar ou um colega, a forma como ele vive. Você precisa viver dentro das suas condições. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 6 a 10, ele diz De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então nós precisamos entender essa relação e aprender a nos contentarmos com aquilo que nós temos. E dentro de finanças, eu quero te incentivar também a doar aquilo que você tem. Uma parte daquilo que você recebe é importante você doar. Nós chamamos de dízimos, de ofertas, mas existem diversas outras formas de você doar o seu dinheiro. E quando eu falo de doar, eu acredito que você fazer isso com alegria, é preciso primeiro você administrar bem aquilo que você ganha. Porque senão, se você não tem uma boa administração, muitas vezes esse ato de generosidade se torna um peso, se torna um sofrimento, traz dificuldades na sua relação familiar. Porque você o faz sem ter condições. Então é preciso, sim, doar o seu dinheiro. E não espere ganhar muito para fazer isso. Tem muita gente que fala assim, ah, quando eu estiver ganhando muito, eu vou começar a doar. Não, não. Comece com o que você tem, porque a sua doação é também um ato de fé, um ato de confiança, de expressão a Deus da sua fé. E você pode encontrar diversas causas e pessoas corretas para doar o seu dinheiro. Nós vivemos num tempo onde há muita desconfiança, e a gente fica sempre assim, mas será que eu vou doar e essa pessoa vai utilizar para aquele fim? Olha, tem muitas instituições sérias, quando nós decidimos doar, 5% do que nós arrecadamos aqui enquanto igreja é porque nós acreditamos que as nossas organizações são sérias, estão levando o amor de Deus a lugares onde nós não temos condições de ir pessoalmente. Nós temos diversas instituições também cristãs, fora da nossa denominação, que você pode contribuir e você pode fazer a diferença. Ah, mas não é muito. Não importa. Você pode doar pouco. Muitas vezes nós achamos que para doar precisamos ter uma grande quantidade, mas se cada um de nós contribuirmos com pouco que nós temos, está dentro do nosso orçamento, dentro da nossa condição, um pouquinho de cada um, nós fazemos uma grande diferença aonde nós estamos. Então, relacionado a finanças, eu não vou ficar falando muito sobre esses pontos, mas eu queria deixar aqui uma atenção especial para que você faça uma análise de forma que você possa entender se a sua vida financeira, primeiro, está equilibrada. Você pode equilibrá-la. Ah, Gloss, está muito difícil. Ok, você pode dar um primeiro passo. Você não precisa de resolver tudo da noite para o dia. Mas você pode começar a conhecer a investir em conhecimento, saber como faz um orçamento, como que você faz um planejamento, como que você começa a poupar, como que você pode investir os recursos que você tem. E aí sim você experimentar isso. E depois, qual é a motivação? Esse último texto que eu citei de Filipenses diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro tem sido algo que você tem usado para glorificar e fazer a vontade de Deus? Ou o dinheiro tem sido um Deus na sua vida que tem determinado as suas ações e a forma como você tem vivido? Você precisa e eu também preciso constantemente fazer essa análise para que o nosso dia possa valer a pena. Avançando, o nosso segundo tema de hoje, comprometimento, nós precisamos. Não podemos esperar que a nossa vida vale, possa valer a pena sem um comprometimento sério com a vontade de Deus. Não há como experimentarmos algo maravilhoso da parte de Deus se não nos comprometermos completamente com Jesus Cristo. Em Lucas Capítulo 14, verso de número 25 a 27, e depois o verso de número 33, ele diz o seguinte. São palavras de Jesus. Uma grande multidão o acompanhava, e ele voltando-se na direção delas, disse, Se alguém vier a mim, e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Jesus ele está deixando claro que não há como segui-lo, não há como experimentarmos a vontade dele sem nos comprometermos totalmente em fazer a sua vontade. Em segui-lo, amando-o mais do que a nós mesmos. Amando-o mais do que os nossos projetos pessoais. Amando-o mais do que qualquer pessoa que possa se colocar acima dele na nossa vida. Jesus não espera de nós nada além daquilo que Ele mesmo não ofereceu ou aquilo que Ele não fez. Quando eu falo de comprometimento, nós vimos na pessoa de Jesus o seu compromisso em se entregar e doar-se por nós. Ele abriu mão de toda a sua glória, Ele era Deus, mas Ele não se apegou a esse fato. Ele se esvaziou, tomou a forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. O seu compromisso com a criação foi estabelecida antes mesmo do mundo vir a existir. A palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus ele foi preparado ou ele foi entregue por nós antes da criação do mundo. Ele se comprometeu a morrer por nós antes mesmo do mundo ser criado. E Ele espera de nós aquilo que Ele mesmo fez por nós. Ele não espera nada além daquilo que nós podemos fazer. Mas Ele também não espera um relacionamento aquém daquele que nós podemos ter com Ele. É preciso ter compromisso. É preciso nos comprometer com a sua vontade, com a sua palavra. Por isso nós precisamos decidir assumir e manter os nossos compromissos primeiro com Ele diariamente. Sem entender o valor do nosso compromisso com Deus, nós não vamos aproveitar cada oportunidade. A, nosso, a nossa vida não vai valer a pena. Nesse contexto que Jesus diz essas palavras que muitos consideram até mesmo duras e pesadas, ele também fala através de uma história que todo o rei que vai para uma batalha, ele precisa saber analisar o valor ou se ele terá condições de vencer aquela batalha. Ele também diz que aquele que se põe a construir ou edificar uma torre, também se lança a fazer as contas, para saber se aquele compromisso ele vai conseguir cumprir. E o que ele espera de nós é que possamos abandonar as nossas vontades pessoais, os nossos desejos pecaminosos, as pessoas que estão direcionando e conduzindo a nossa vida para nos submetermos à Sua palavra e à Sua vontade. Nós precisamos entender que seguir Jesus existe sim um preço. A salvação é pela graça, mas Ele exige comprometimento. Seguir Cristo é um compromisso diário, não é um compromisso que nós assumimos uma vez quando algo especial acontece, ele disse que se alguém quiser segui-lo, é preciso negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo, muitas pessoas ao ouvirem essas exigências de Jesus, acharam um discurso duro, e ele disse, olha, se vocês quiserem ter parte comigo, vocês precisam estar dispostos a comer da minha carne e a beber do meu sangue. Os ouvintes de Jesus pensaram, que isso, isso, é uma loucura, é um nível de comprometimento muito alto, comer da carne dele, beber do sangue, que isso? É claro que Jesus estava se referindo do sacrifício que ele faria por nós, e ele está dizendo que é preciso muito mais do que acompanhá-lo, do que ouvir ou conhecer as palavras dele. É preciso se comprometer a segui-lo diariamente. É preciso pagar o preço de se comprometer com Cristo. Homens e mulheres assumiram um risco muito alto pelo compromisso que tinham com Deus no passado. E nós somos convidados diariamente a reafirmar o nosso compromisso da nossa fé diante das tentações, das propostas, das situações que acontecem no nosso dia a dia. Muitas vezes o nosso compromisso na comunidade de fé dentro de um templo é fácil. A gente diz que ama Deus, a gente diz que a nossa vida pertence a Ele, a gente levanta as nossas mãos. Mas assim, seguindo no nosso dia a dia, nós temos cumprido a vontade de Deus, nós temos assumido esse compromisso, nós temos feito aquilo que Ele espera de nós, nós precisamos nos comprometer também em fazer as coisas com excelência. Eclesiastes capítulo 9 verso de número 10 diz que tudo quanto te vier a mão para fazer, Faz-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vás não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. Nós precisamos nos comprometer com Deus a fazer sempre o nosso melhor. Muitas vezes nós vivemos uma vida onde nós fazemos as coisas de qualquer forma. Mas quando nós temos um compromisso com Deus nós estamos sempre procurando fazer o melhor em tudo. Nas nossas relações, nos nossos projetos pessoais, no nosso trabalho, na nossa comunidade de fé. Compromisso com Deus é comprometer a fazer o melhor. Não podemos ter o sentimento de que ah é para Deus, Deus aceita tudo. Não, Deus não aceita qualquer coisa. Deus não precisa de qualquer coisa nossa. Deus não precisa nem sequer que nós façamos algo por Ele. Nós somos chamados a cooperar com Ele. A nós é dado o privilégio de fazer algo que Ele está fazendo, mas Ele não precisa de nós. Por isso é um privilégio. E se nós vamos aceitar este privilégio, nós precisamos estar dispostos a fazer o melhor. Não fazer de qualquer jeito, não fazer de qualquer coisa. É claro, o melhor de cada um, cada um conhece. Às vezes a gente acha que a pessoa está fazendo qualquer coisa, mas aí ela está fazendo o melhor dela e Deus se agrada daquilo. Deus vê aquilo que ninguém mais pode ver, aquilo que está no nosso coração. Talvez alguém vê uma pessoa fazendo uma coisa maravilhosa e pensa, olha, aquilo é o melhor. Mas não, aquilo ali para ela não, é, não exige muito esforço, porque ela já domina aquela situação. Então eu quero te convidar a de fato a concentrar-se nas suas escolhas e não nas circunstâncias que estão acontecendo à sua volta. Perceba que nós precisamos conduzir a nossa vida pelo compromisso que nós assumimos com Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 16 ao verso de número 18, o apóstolo Paulo ele diz, por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo de as que não se veem são eternas. Então nós precisamos conduzir a nossa, o nosso dia a dia a partir dos compromissos que nós assumimos, não diante das circunstâncias que nós vemos, se você for olhar para as circunstâncias à sua volta, certamente você vai deixar muitos compromissos de lado. Muitas vezes nós somos desestimulados a seguir em frente, porque as notícias que chegam ao nosso conhecimento são sempre de desanimadoras, são sempre de tragédias, são sempre de desesperança. Mas nós não nos guiamos por estas notícias, nós conduzimos a nossa vida pelo nosso compromisso com Deus que se dispõe também a nos ajudar o salmista no salmo de número 37 verso de número 5 ele diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará nós precisamos fazer tudo que está nas nossas mãos mesmo quando nós não temos vontade de fazer e para encerrar eu quero trazer à sua memória uma história que foi descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso de número 1 ao verso de número 11, que fala de um momento muito especial quando Jesus ele encontrou com alguns homens que haviam trabalhado toda a noite e ali eles não tinham tido nenhum resultado daquele trabalho, eles eram pescadores. E depois de uma noite inteira, trabalhando, sem pegar nenhum único peixe, já pela manhã eles estavam ali lavando as suas redes. Eu imagino o desânimo que aqueles homens tinham. Depois de você trabalhar, trabalhar, trabalhar e você não vê o resultado. Mas ainda assim você sabe que você tem algo a fazer. Em vez de você juntar as coisas e ir embora para casa dormir, eles tinham um compromisso. E o compromisso deles o fez experimentar algo maravilhoso, uma ação divina sobre as suas vidas. Naquela manhã, enquanto eles estavam ali lavando as suas redes, eu acredito que sem vontade de estarem fazendo aquilo, porque se eles tivessem colh é, colhido muitos frutos naquela noite, se eles tivessem coletado muitos peixes, certamente seria uma atividade que eles fariam rindo, felizes. Mas não é o que aconteceu. E ali, lavando aquelas redes, desanimados, sem vontade de fazer aquilo, cansados, eles ouvem o Deus encarnado se aproximar diante deles e dizer, entrem no barco, lancem novamente as redes, e ali eles experimentam um milagre maravilhoso, no qual eles não conseguem sequer puxar todos aqueles peixes, e eles precisam que os amigos os ajudem. Parece até que os barcos não vão suportar tanta quantidade de peixe. E diante desse milagre, eles ouvem um chamado, e Jesus agora os convida para se tornarem pescadores de homens, e não mais pescadores como eles o faziam até aquele momento eu sei que tem horas que a gente pensa que ninguém está vendo aquilo que a gente está fazendo tem hora que a gente está cansado mesmo, mas nós precisamos fazer, porque Deus está vendo Deus está presente Deus está observando as nossas intenções, Deus está avaliando o nosso compromisso diário e não é porque nós merecemos, mas Ele nos abençoa Ele se dispõe a estender as mãos aquilo que nós não podemos alcançar, Ele se dispõe a nos abençoar naquilo que nós não podemos fazer. O texto que nós lemos aqui diz que tudo aquilo que nós fazemos no Senhor não é em vão, Ele nos abençoa, Ele nos sustenta. Ele nos convida a experimentarmos, a partir do nosso compromisso com Ele, uma vida que realmente vale a pena. Uma vida na qual nós experimentamos um renovo diário em nossos corações. Ainda que as circunstâncias, ainda que as dificuldades estejam nos cercando, nós podemos experimentar os milagres e as maravilhas que Deus faz em nosso favor. Por isso eu quero te convidar a realmente reassumir o seu compromisso com Cristo nessa noite. Nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é uma oportunidade de reavaliarmos como nós estamos vivendo e como está o nosso compromisso com o Senhor. E nós somos convidados a reafirmar este compromisso. Quando nós participamos da mesa, nós estamos também dizendo eu não vivo mais para mim mesmo eu agora vivo para Deus eu não vivo mais para servir as minhas vontades eu não vivo mais para servir a um Deus chamado dinheiro porque não foi o dinheiro que comprou a minha salvação foi o sangue que Cristo derramou naquela cruz que me absorveu que me justificou, que me perdoou e me purificou. O sangue de Cristo é quem me salva, é quem me restaura, é quem me permite viver uma nova realidade com Cristo e com Deus. Então eu quero te convidar nessa noite para fazermos deste momento de celebração, um momento de você também reafirmar a sua fé e o seu compromisso com Deus. Quero convidar os irmãos que vão nos ajudar a servir. Quem deve participar desse momento? Todo aquele que já creu em Cristo, já fez um compromisso de segui-lo, de entregar a sua vida a Ele. Foi batizado, está em comunhão com a sua igreja. Se você já foi batizado, está em comunhão com a sua igreja, é membro de uma outra igreja, está conosco, você é convidado a participar desse momento ah Glaucio, mas eu fiz isso, ah mas eu fiz aquilo, ah minha vida está assim nada justifica ou é um impedimento de você deixar de participar deste momento a Bíblia diz que nós devemos fazer um autoexame você deve analisar e se encontrar algo que você precisa confessar a Deus algum pecado, você pode fazê-lo silenciosamente mesmo, no seu coração, confesse, peça perdão, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, enquanto nós vamos cantar uma canção, você é convidado para receber os elementos. E eu vou pedir que você que vai participar desse momento, se você puder, coloque-se de pé, para receber esses elementos, faça dessa canção a sua oração, fale para Deus aquilo que está no seu coração, assuma o seu compromisso, o dinheiro está no lugar que ele deve estar na sua vida, você está sendo seduzido, está servindo mais ao dinheiro do que a Deus, como está o seu compromisso com Jesus Cristo? Você tem negado as suas vontades, você tem tomado a sua cruz, você tem amado alguém, ou até mesmo você mesmo mais do que ele, repense, faça desse momento, o um momento da sua análise, do seu autoexame, para que você possa participar e fazer desse momento especial, um momento de renovação, renovação da sua fé, do seu compromisso com Jesus. Eu